0: Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho. Cómo debe ser.
2: Imagínate si tuvieras acceso a Silicon Valley, pero en Honduras. Te cuento que esto ya está pasando. Te invitamos a Vitalia, una ciudad emergente de dos meses. Este proyecto está trayendo a Rodatán a los mejores científicos y empresarios internacionales de los sectores de biotecnología, criptografía y muchos más. Te invitamos a que te unas desde hoy hasta el primero de marzo. Envíanos un correo a housing.vitalia.city para recibir un descuento para hondureños.
1: Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa. Bueno, yo he hablado ampliamente que menos del 2% de los estadounidenses, menos del 1% de los suecos han realizado transacciones. El 1.03% de las transacciones son de, de carácter mercantil. Entonces, ¿cómo, puede, ¿cómo podemos decir que es un medio de intercambio? No es un medio de intercambio. Y para mí, para mi forma de ver, ni siquiera es efectivo, no es escalable, no es, no es un medio de cambio que ni siquiera o sea, ni siquiera en El Salvador vuelvo al ejemplo de El Salvador, ni siquiera en Manhattan, tal vez un par de coffee shops vas a poder ver que realmente ahí vas a poder comprar, pero no es algo extendido
3: en Status Quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales economía, políticas públicas
0: y temas controversiales en un espacio abierto y crítico no se puede destruir un Status Quo sin crear uno nuevo muy bien Estamos acá hoy en el estudio de medios modernos. Ya saben, seguirnos en nuestras redes, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Sigue nuestro, nuestro contenido, nuestros shows. Tenemos una red que va creciendo. Eh, esta esta tarde-noche me encuentro en este formato de Status Quo, en el que pues vamos a cambiar un poco la dinámica. Va a estar bien interesante. Hoy vamos a tratar un tema en la cual es de, de mucho interés muy global, podríamos decir. Y, y para eso pues vamos a colocar un formato, una especie de debate en la que vamos a tener eh, puntos de vista que se eh, inclinan a favor de, la, de, de un tema y una participación de, de un punto de vista que también tiene su vista contraria sobre la temática de, de esta noche va a ser las criptomonedas y el título de, la, de este episodio va así Criptomonedas, se abre sin interrogación, es un riesgo o el futuro, se si cierra así la interrogación, ese es el tema. ¿Criptomonedas es un riesgo o el futuro? Y para esta ocasión pues vamos a tener a, a cuatro invitados que van a estar desarrollando el debate. Vamos también destacando un poco cómo se va a ir manejando la dinámica para que entienda también la audiencia que nos sigue cómo es que se va a ir tratando este tema. Van a haber categorías de temas, van a haber cuatro categorías y una conclusión. Sí. Las categorías eh, se titulan descentralización, pues esta pregunta eh, se abre sin interrogación, ¿es dinero o no? Se cierra sin interrogación, ¿es dinero o no? Promete pregunta. Adopción masiva como tercer punto, cuarto punto, impacto en la economía, y por último unas conclusiones. Entonces, cada participante va a tener tres minutos para poder dar su punto de vista inicial, general, sobre la temática, sobre la, las criptomonedas siendo un, un riesgo o, o es futuro eh, o el presente, ¿verdad? Luego, en cada categoría... Cada participante va a tener tres minutos para dar su punto de vista, ¿sí? Y cada eh, participante tiene derecho a tres réplicas eh, de 30 segundos por tema, completando así eh, toda esta dinámica que vamos a llevar a cabo en Estatus Quo. Y para esta ocasión vamos a, eh, tenemos acá en el estudio a Alejandro Mejía, a Jesús Bermúdez, a Orlando García y a José Jiménez, que van a estar... Eh, ...brindando sus intervenciones... ...y dando sus puntos de vista... ...y dejaremos a que la audiencia sea... ...los que vayan notando... quiénes son los que son en, en, en un viento a favor... ...y quiénes son los que están en un viento en contra... ...entonces eh, esperamos disfruten mucho... ...este formato, a todos bienvenidos... ...muchas gracias por, por visitarnos acá en el estudio... ...y pues eh, si quieren antes de dar inicio... ...pues no sé, solamente saludar... ...o, o entramos de lleno al tema, como que les parece...
1: ...yo solamente agradecerte... ...a Status Cubo y, y a Gustavo por... ...por el espacio, ¿verdad? Como te mencioné, es bueno, bueno también el diálogo... El, ...la contradicción de ideas, ¿verdad? Que es eh, bueno plantear otros otros escenarios, así que gracias.
0: Buenísimo, ok, no, excelente, esa es la dinámica, queremos que, que el show tenga eh, temas donde podamos tener diferentes puntos de vista y, y tener información que le va a, va a enriquecer muchísimo a la audiencia, esa es la, ese es el objetivo principal, eh, abrir esta temática para que la misma audiencia pues también opine y también eh, comparta información que también eh, nos, nos sirva a nosotros para crecer y, y conocer más del tema, así que pues entrando ya en la temática, el orden va a ser así, empieza Jesús, Luego va Alex, luego va Juan José, luego y finaliza Orlando. Ese va a ser el orden por cómo se va a ir llevando el, la dinámica, ¿Okay? Entonces para dar inicio, Jesús, pues, te cedemos ahora la palabra para que nos expliques un poco de tu punto de vista sobre sobre esta temática. Criptomonedas, es un riesgo o el futuro.
4: Bueno, muchas gracias, Estado. Gracias por la invitación también. Eh, bueno, voy a comenzar para hablando un poco sobre lo que es blockchain, porque más allá de las criptomonedas, en realidad lo que empodera estas, est estas nuevas monedas es la, la tecnología blockchain, ¿verdad? que es una cadena de bloques, eh, un libro de contabilidad digital que almacena datos de cualquier tipo. ¿De dónde nace el blockchain? ¿De dónde nacen las criptomonedas? Eh, nacen, o la, pri la primera criptomoneda conocida popularmente hoy, que es Bitcoin, nace en el 2008 cuando eh, se publica el white paper de Satoshi Nakamoto, donde él propone un nuevo tipo, una, una nueva moneda eh, para el intercambio peer-to-peer -peer de, de bienes, o de, bueno, de monedas en este caso, una moneda digital. ¿Qué hace esto? interesante, número uno que todo está resguardado por lo que hablaba la tecnología blockchain, algo que lo hace completamente seguro que lo hace completamente abierto, eh, que lo hace transparente, eh, que no incluye intermediarios, es decir cualquier persona la puede utilizar es inmutable porque no se puede cambiar, no se puede falsificar, no se puede defraudar y en el caso de Bitcoin, está basado en lo que es la escasez. ¿Por qué nace Bitcoin en ese tiempo? Nace como producto de lo que fue una crisis financiera en el 2008, eh, provocada por la mala administración de eh, las entidades financieras de esos tiempos. ¿verdad? Entonces, esta criptomoneda nace como una alternativa a lo que se ven, ha venido haciendo por los últimos cientos de años, se podría decir, en realidad por pues, los, digamos que 100 años anteriores a eso, eh, y entonces esta es una propuesta para combatir la mala administración que puede venir de las entidades financieras o en el caso de nosotros en los en donde pues los países de donde vivimos eh, los políticos verdad o la, la política monetaria que puede venir de esa eh, de las malas decisiones que puedan tomar nuestros líderes en estos casos entonces la tecnología blockchain que es la que empodera eh, las criptomonedas hacen que pues como, como decía sea algo abierto, seguro y transparente eh, y, y bueno, es algo que va a beneficiar a, a, a la sociedad en general porque eh, pues combate todos los problemas que hemos, que hemos tenido en nuestras sociedades.
3: Yo, yo solamente para agregar a lo que decís Jesús es trackable y es descentralizado también verdad que está dentro de todo lo que mencionaste y fue, es de las grandes ventajas también que que, ...que hay, ¿verdad?, con esta tecnología... ...y que me parece que si bien hay un riesgo intrínseco... ...en el uso de, de la tecnología, porque es muy nuevo... Eh, ...tiene menos de 10 años, quizás 2009... Eh, ...todavía es muy nuevo, no, no ha habido una adopción masiva... ...está esa versión todavía a, al riesgo, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, sí considero de que va a ser una realidad... Eh, va, es, el, es el futuro desde eh, de lo que mencionas ¿verdad? tener esa alternativa de no utilizar los medios convencionales financieros depender de una entidad financiera depender de un gobierno donde nos controlan absolutamente todo eh, y, y eso que mencionaste pues al final es abierto en los bancos uno no sé si se, eso es bueno o malo, ¿verdad? pero en los bancos uno, yo no puedo ver las transacciones que hacemos personalmente en los bancos. Y por un lado está bien, ¿verdad? Porque tenés esa privacidad. Pero esa también es una gran eh, diferencia de, de los blockchains, ¿verdad? Y las criptomonedas. Es el hecho de que todo es transparente. Yo puedo ver absolutamente todo lo que sucede de todo mundo. Es trackable 100%. Entonces, para mí, eso es una de las grandes bondades, digamos, de esta nueva tecnología. Y que justamente volviendo a, a lo que venimos hablando, ¿verdad? de que no hay intermediarios, no hay entidades financieras, esto ha abierto un campo de, de nuevas personas que no tienen la capacidad o no tienen la oportunidad de estar trabajando con estas entidades financieras tradicionales de siempre tienen la oportunidad de poder pertenecer a un a un sistema financiero a este nuevo sistema financiero entonces eh, eso eso me parece interesante bueno pues
2: bueno soy, muchas gracias Tavo por invitarme y fíjate que bueno a mi punto de vista no es que las bitcoins bueno no es que las criptomonedas en general no sean el futuro o sea realmente el sistema de blockchain está bastante interesante, da bastante apertura, ¿verdad? Para que la gente puede, la gente puede tener un sistema de que, que bancario mundial, ¿verdad? Pero, en realidad, ustedes están viendo como que la, las cripto van a ser algo que va a estar aparte del sistema financiero. O sea, el sistema financiero está adoptando y va a adoptar lo que son las bit, todo lo que son las monedas, las criptomonedas en general las van a absorber de cierta manera de que de repente esa, ese anonimato que se, mantení, que se mantiene actualmente, que bueno, ese, esa oportunidad que se le presentan a instituciones o a asociaciones de, de fines ilícitos como AMAS, por ejemplo, es una institución que se está financiando con base de, de las criptos. Pues, o sea, están utilizando ese método de anonimato para poder realizar actividades terroristas. Y eso solo es una, ¿verdad? Hay tantas. De hecho, bueno, ahorita hay una ley anti-Bitcoin, ¿verdad? Que están queriendo manejar en Estados Unidos para, para conocer al usuario. así, known your customer. O sea, son normas que quieren aplicar porque realmente se necesitan aplicar. Las criptomonedas son excelentes en cierta parte, pero se han visto han aparecido más un montón de gente oportunista realmente que se utilizan las criptos más para <ríe> o sea para estafar a las personas ¿me? o sea eso aparece en un banco una criptomoneda actualmente y que les saca que hagan publicidad y de repente tiene una subida una escalada de millones de dólares en cuestión de una semana dos semanas y de repente al mes ya, ba ya bajó el precio a nada ¿Quién se lucró ahí? La gente no, man. o sea, se lucró, el, el, bueno, algunos que agarraron las criptomonedas de un inicio, pues. Entonces, las criptos, como no están reguladas, vienen a ser parte de un sistema de, de, de estafas, o sea, si realmente nosotros queremos proteger a la gente, tener un sistema sólido y un sistema de que pueda hacer que la gente eh, pueda manejar las finanzas y que pueda pueda tener confianza en las criptomonedas no se está manejando actualmente así no hay regulaciones no hay ninguna reglas no hay métodos para poder detener a todos esos más espacios scammers que están ahí adentro y así han sido pues eh, realmente hay tanto tantas criptomonedas nuevas que de repente solo le ganas como le ganas un, un dólar por millones de criptomonedas que puedes comprar y ya te haces millonario pues Y eso ha venido a ser De que facilite de que, que sea tan atractiva Las criptomonedas Toda la gente Quiere invertir En criptomonedas Porque así Sin saber mucho Se han hecho millonarios eh, Hay muchos casos pues
1: Ok Yo voy a iniciar Exactamente con lo, que, con lo mismo Que inició Jesús Que es el White paper de Bitcoin Bueno Dice en su primera oración, una versión puramente peer-to-peer -peer del efectivo electrónico que permite enviar pagos en línea directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera. Hoy, eh, a 14 años de la creación del Bitcoin y de las criptomonedas, que no son 9, son 14, estamos, estamos, hablando, estamos, hablando, estamos hablando de que no... Este, este objetivo que se buscaba, este objetivo inicial, que fue la motivación en teoría, ¿verdad? Eso no se ha cumplido. Y a día de hoy no podemos ver eh, de manera generalizada, de manera global, beneficios o utilidades reales de las criptomonedas. Ojo, estoy hablando de las criptomonedas, no estoy hablando, no estoy hablando de, 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 del blockchain, estoy hablando de las criptomonedas como tal. Que sí las hay, o sea, hay, hay algunas utilidades pero no son globales No son extendidas Y estamos hablando de un medio de pago Que esa fue la, la finalidad principal Que no ha sido escalable No ha sido eficiente no es, un, no es muy utilizado Y para poner un ejemplo Puedo hablar acerca de las personas Que tienen una wallet Que son usuarios de criptomonedas Según datos de la Reserva Federal de Estados Unidos Menos del 2% de las personas Han utilizado sus criptomonedas como transacciones. En, si nos vamos a un país desarrollado que tiene muchos usuarios de criptomonedas como Suecia, menos del 1% lo han utilizado para poder hacer transacciones. Y según el periodista y documentalista James Yanni, el 1.03 de, de todas las transacciones de criptomonedas, solo 1.03 se utilizan para, para con, de, con fines mercantiles. Entonces, ¿Qué parte de todo lo que se habla, que son el futuro, de que van a cambiar todo y van a transformar? ¿qué, ¿Qué tanto de eso viene de un carácter ideológico y no de, de algo real fundamentado en lo que podemos ver hoy en día? Y estoy de acuerdo, pueden haber avances y po hemos podido ver algunos avances, pero no tienen relación con todo lo que se habla, con todo lo que se está hablando de que son, son el futuro, ¿verdad? Aparte de eso, eh, todo lo que mencionaba Juan José... Todo el, el peligro y todo todo este tipo de operaciones de origen ilícito que se están manejando. Todo el costo escondido que va más allá de lo que podemos ver. Ah, que perdí dinero y todo. Lo que sí podemos ver y que es algo evidente y que todos lo sabemos. Bueno, de hecho hasta Vitalik mencionó. La gran mayoría de las criptomonedas son una estafa, dice. Lo que sí podemos ver y es evidente. Hay que mucha estafa y que aparte de eso... La gran, la, gran, la gran mayoría de ellas, eh, o la, la gran mayoría de personas que están participando en estos mercados, son buscando riqueza. Son instituciones y personas buscando hacerse millonarios de manera fácil. Podemos dar inicio con las réplicas, entrando en la categoría
0: de descentralización, que es el primer tema, en la que cada equipo, como, pueden, como pudieron ver, eh, Jesús y Alejandro son eh, de la parte pro, Bitcoin o pro, cripto, pro también? Orlando es pro. Orlando, 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 eh, a ver, tiene como una, un estudio más enfocado a favor sobre las criptomonedas como el futuro. Y Juan José y Orlando tienen una postura, digamos, en contra y con cierta duda sobre algunas cuestiones todavía por validar en el proceso de que esto se convierta en el futuro o no pero eh, parece, para eso vamos a abrir esa categoría de descentralización para que cada uno vaya pues conversando y dando su punto de vista sobre esta categoría y nuevamente aclaramos, inician las réplicas a partir de acá, solamente pues se hace la señal para, para solicitar la réplica y nosotros vamos llevando el orden posterior a, a, la, finaliz a la finalización de cada participación de cada invitado.
4: Entonces, eh, pasamos a descentralización. ¿verdad? Y yo creo que en realidad, pues, ese tema nosotros lo tocamos un poco en, en, en la introducción porque la base de las criptomonedas en realidad es la descentralización, ¿verdad? No hay, como mencionó Orlando cuando leía el, el white paper de Bitcoin, no hay un ente financiero o una organización que pueda controlar eh, las criptomonedas, ¿verdad? Y eso puede ser para uso a, eh, a favor así como para uso en contra ya vamos a llegar a, al tema de las réplicas pero eh, en el caso del, del Bitcoin eh, es una red completamente descentralizada ¿verdad? es una red que eh, no se puede cambiar no se puede eh, defraudar y eso es algo que incluso hoy en, en nuestro sistema bancario bueno se, se escucha de que hackean X banco ¿verdad? o que pasan ciertas situaciones que eso no puede pasar en el blockchain, no puede pasar con Bitcoin porque la red ya está establecida, eh, tiene 15 años casi de estar de estar operando y que no, no hay manera, o sea que ahora es casi que imposible poder eh, cambiar o, o, o defraudar la red. Entonces sí es una red que está completamente des descentralizada. De hecho, eh, en el caso de Bitcoin... Eh, Satoshi Nakamoto, que es bueno, no se sabe si es una persona o un grupo de personas eh, eh, esa persona, o esa, pues esa eh, entidad se podría decir, no sé, se, se apartó, ¿verdad? De, eh, desapareció, y es una de las personas que en teoría, tiene mucha riqueza porque tiene mucho Bitcoin, pero es una persona que no ha decidido así como mencionaban de, de otros casos de criptomonedas, que hay gente que, que estafan y demás, él no hizo eso, él eh, desapareció y se hizo a un lado porque ya sabía que lo que había creado era algo mucho más grande que él. Eh, es, es un sistema que, como digo, pues está eh, corriendo en todo el mundo y bueno, incluso dicen bueno, no, ha fallado como un sistema de, de medio de pago que yo no lo puedo creer que hayas dicho eso porque yo puedo mandarle una criptomoneda desde aquí, desde mi teléfono a cualquier persona en cualquier parte del mundo y eso va a llegar en cuestión de segundos ¿verdad? entonces eh, especialmente, bueno, ahorita estamos en época navideña, en temporada de navidad eh, los bancos cierran hay que esperar hasta que el día siguiente para que el banco abra, para poder yo mandarle dinero a alguien si, si quisiera hacerlo ¿verdad? con esto no, o sea, está operando las 24 horas del día, los 7 días a la, a la semana y no hay nadie que lo pueda parar ¿verdad? Eh, y bueno con eso incluso pues creo que es el futuro y que no eh, pues no, no hay nadie que pueda parar e incluso por eso es que las eh, entidades financieras se están montando al barco porque no si no puedes ganarles úneteles
1: Ok, contestándote un poquito de lo que hablaste, de ¿por qué considero de que ha fallado como medio de pago muy fácil? o sea, no es escal no ha sido escalable, la gente no lo está utilizando, de hecho en lugares como El Salvador donde las personas es una moneda de curso legal, la gente no lo está usando. La gente quiere transaccionar en dólares, compra en dólares. De hecho, yo tuve la oportunidad de decirle a alguien, ¿le puedo pagar en Bitcoin? No, 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 págueme en dólares. Entonces, a eso me refiero que ha fallado. Con todo lo que mencionaste, claro, tiene algunas ventajas, porque no está no está regulado, pero pero realmente, realmente ¿cómo podemos hablar de que es un medio de pago eficiente? Si, por ejemplo, Visa has, tiene aproximadamente entre 2.000 y 5.000 transacciones por segundo que se puedan re realizar en su sistema. Y con Bitcoin únicamente son 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué, ¿qué escalabilidad ha tenido? Si no más bien un montón de personas tratando de ganar dinero, de que han hecho unas inversiones. ¿Quién, quién hace? De hecho, yo le voy a hacer una pregunta. Si quieren, mencióneme... Son 30
0: segundos el, el tiempo. veinte
1: 20, 20
4: establecimientos que acepten Bitcoin. Sí, y yo creo que vamos a llegar al tema de la adopción pronto, ¿verdad?
3: Y... Eh, obviamente, pues, eh, eh, la escalabilidad es parte de, eh, de los grandes retos, digamos que hay. Ojo, no solo existe el Bitcoin, ¿verdad? <risa> eh, aquí estamos centralizándonos en Bitcoin, hay otros blockchains, hay otras criptomonedas que son mil veces más escalables, que tienen muchísimas más transacciones por minuto, por segundo, a precios ridículamente baratos, eh, y que se usa eh, Un ejemplo, anda Robatán, anda Pristine Bay Bitcoin City ¿Por qué existe Bitcoin City ahí? ¿Por qué podés pagar? Es, es, es algo que va a suceder
0: Juan tiene derecho a réplica, pide Juan
2: Bueno, en cuanto a la descentralización Que hablan eh, prácticamente La única Bueno, la única base de datos Abierta hacia el público en general Estamos hablando de Binance, que es la más famosa, estaba Coinbase, estaba FTX, estaba BlockFi, Genesis, Gemini, todas. Bueno, ¿cuántas han quebrado de son esas? Son exchanges. Bueno, son exchanges, pero si te pones a ver al, al, al público en general, esos son los, los métodos. También la gente que te acepta Bitcoin no te quiere aceptar Bitcoin porque tiene miedo de que mañana baje el precio para la alta volatilidad. Entonces, de repente hoy recibe mil dólares, pero mañana solo cuesta 900. Entonces, es un gran
0: problema. Pidió derecho a réplica también Orlando...
1: Ok, yo hablo de Bitcoin porque es la de mayor capitalización y es la insignia, ¿verdad? Y vuelvo y repito, me mencionaste Pristine Bain, pero yo estoy seguro que no me podés mencionar 20. Porque simplemente no hay, ni siquiera en El Salvador. Yo he viajado a Estados Unidos, yo no recuerdo ni, una, ni un solo establecimiento donde yo diga ah, pueden pagar Bitcoin. Lo hay, pero la mayoría son tenedores de Bitcoin y son personas que eh, impulsan esas tecnologías porque, o porque los tienen o porque creen. Sinceramente, a nivel de, de tecnología, pero eso no significa que sea un medio eficiente de pago. ¿Cuánto? Es difícil, ¿no? Que no replicar.
3: Sí. ¿No Alex, pido no réplica. <ríe> eh, es que es que solo, sol, solo, 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 solo imagínate la, la, la eh, eh, las bondades no, para las empresas que aceptan pago. ¿Cuánto les cobra Visa por aceptarte un pago en tarjeta de crédito? Los porcentajes son altos. Y el hecho de aceptar un Bitcoin, o sea, no, no les cuesta absolutamente nada. Créeme que de repente no lo has visto porque vos no vas buscando o no tenés esa ese interés de repente en querer entender dónde y quiénes están aceptando, quiénes están aceptando. Pero te aseguro que aquí más de algún lugar que no solo sea ese Pristine Bay, y ese Bitcoin City, anda a aceptar ya en Honduras, andate a Costa Rica, andate a El Salvador, andate a Panamá, o sea, solo hablando de Centroamérica, ¿verdad? Pero te aseguro que en todos los países hay un lugar mínimo que acepta.
1: Orlando pide derecho de réplica. Ok, yo, yo no conozco ninguno y no los he visto. Y tampoco me los mencionaste. Pero hablando de eso, de hablando de eso, o sea, simplemente, simplemente no es eficiente. Mira. Cuando es eficiente una tecnología Y te sirve como medio de intercambio No tenés que, pro, eh, que promoverlo Simplemente la gente dice, hey esto está funcionando Intercambiemos, ya se ha dado A lo la largo de la historia, pero realmente Bueno vuelvo y repito las de crédito, permitime, permitime mi pasión, pero vuelvo y repito ¿Cuánto es el porcentaje? 1.03% o, o menos del 2% de las poblaciones lo están Utilizando para transacciones de compra Esos datos no me los he inventado y te puedo Pasar más datos, entonces eso es estadística Te puedo dar datos del banco de la Reserva de Australia, es menos del 2% Se cumplió el tiempo, ¿alguien más
0: pidió el Derecho a réplica? Porque si en este momento Para el tema de descentralización continúa Alejandro Con su opinión respecto a la Descentralización y los beneficios que tiene la descentralización Con las criptomonedas, eh, recapitulando Actualmente en el tema De descentralización, tenemos una intervención Nada más de Jesús Bermúdez, nos faltan las intervenciones De Juan, de Alex y de Orlando Ya tenemos de Derecho a réplicas seis posibles Por equipo el equipo uno ya ha consumido cuatro, el equipo 2 ha consumido tres y ahora en este momento va a retomar la participación Alejandro con eh, descentralización.
3: Eh, bueno, nuevamente regresando al tema, ¿verdad? eso para mí es una de las grandes ventajas el hecho de que no hay intermediarios, eh, que no haya esos gatekeepers que han existido con las tarjetas de crédito, con los bancos eh, y hay algo importante, ¿verdad?, eh, los países, evidentemente, es claro que no van a dejar que esta, esta descentralización sea un most, sea, o sea, el most, ¿verdad? Eh, ya se están hablando de que países como China, otros países ya están creando sus propias monedas, el yuan digital, el US dollar digital, el whatever digital, y van a estar controladas a través de bancos centrales. Los que le llamamos el CBDC, que son los Central Bank Digital Currencies. Entonces, eh, eh, yo creo que son dos ramas, ¿verdad? Diferentes. Uno, aquellas personas que van a preferir eh, la descentralización, y otras que, o sea, vivimos en, en un sistema, ¿verdad? Eh, tampoco es que el sistema se va a quebrar por completo y, y de repente todas nuestras. todo va a ser a través del Bitcoin. Yo creo que eso es una utopía, o, o si sucede va a ser en cientos de años no, no va a ser en estos momentos eh, pero bueno eh, nuevamente pues yo creo que esa es el gran eh, la gran alternativa que vamos a tener, no necesariamente vamos a tener que estar encerrados en un CBDC, en un banco central en un banco, sino que vamos a tener esa alternativa de poder manejar nuestras finanzas a través de estas herramientas descentralizadas pues. porque recordemos que si bien es cierto, es un método de pago, también puede ser un método para, eh, para guardar valor. Entonces va a depender ahí de qué manera lo quieras usar. ¿verdad? Eh, y, y nuevamente, pues eh, hablamos nuevamente, esto es una tecnología nueva. No podemos esperar que ya todo esté, eh, es masivo, ¿verdad? Recordemos que en algún momento las tarjetas de crédito nadie las quería usar eh, porque era nuevo y tenían miedo y qué era eso, que, que, que no era el fiat. Eso, ese es mi punto de vista, pues, ¿verdad? Vamos a tener esa alternativa de poder eh, usar estos, estos métodos descentralizados. Eh, que eventualmente van, van a ser escalables Y, y van a ser masivos es, 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 es inevitable para mí
4: Y es que ya lo somos o sea, yes. es, Vos mismo lo dijiste o sea, Nos hemos basado en Bitcoin Pero hay, hay otras blockchains claro. Y hay otras monedas que tienen Una, una capacidad mucho más claro, alta claro verdad Y con un costo mucho más bajo mucho también más bajo, claro. Entonces eh, Bitcoin evolucionó De lo que decía el sub-white paper Yo creo a ese resguardo de valor que vos uh -huh, mencionabas uh -huh.
0: Muy bien Alex ha, ha finalizado su participación, no hay ninguna derecha, no hay ninguna réplica solicitada Va, Entra ahorita Juan José Jiménez a dar su participación de descentralización
2: Bueno, pues si hablamos de descentralización, no sé cuál es el problema que tiene con los bancos Realmente los bancos manejan tantas transacciones, miles, millones de transacciones diarias Y son funcionales eh, son seguras eh, para eso existen la, los seguros que tienen los, los bancos para asegurar los fondos en el caso que hay un hack en Honduras tal vez tenemos eh, cierta menos seguridad bancaria respecto a otros países verdad obviamente digamos aquí se ha visto casos como Banco Atlántida verdad y que se ha visto de que a las personas de repente les cobraban las remesas y son una o sea son cosas que han sucedido pues y hasta puedo decir de casos verdad de gente que me ha llegado a la oficina y realmente o sea, si nos ponemos a ver eh, en cuanto a la seguridad bancaria de Honduras es mucho más débil que en otros países, verdad. Pero nosotros aquí nosotros vemos un lado de que un charco del lado del charco de que es eh, que aquí tenemos un sistema bancario lento, es un poco ineficiente y es cerrado en comparación a otros países. Entonces, pero si nos ponemos a ver cuando vamos a utilizar, eh, bueno, cuando vamos a pagar algo, siempre podemos pagar con la tarjeta a nivel global, porque es algo de que se ha globalizado, ¿verdad? La, las tarjetas de crédito a nivel mundial o sea, funcionan, pues no, vos podés ir a cualquier lugar y va a cambiar la tasa del de el valor, el dinero fiat que le tienen, yo creo que no le gusta. Eh, <ríe> Entonces, ese dinero solo se cambia, la tasa cambiar del día mientras que si vos vas y hablamos de bitcoin digamos por ejemplo o vaya otra moneda eh, de repente a mí si yo si yo hace topado en bitcoin por ejemplo ajá, el día de hoy eh, puede ser de que el, el valor de bolsa suba verdad y entonces ese dinero que hoy me pagan 100 dólares eh, puede ser que en 10 días se convierta en 1000 y está bien pues o sea en ese momento pero qué tal si esa persona Quiere revertir y, y quiere cancelar la compra Porque tuvo algún desperfecto o alguna cosa Entonces esa, ese dinero yo le tengo que devolver el, el, el pago en Bitcoin Y cuesta más Entonces lo vuelve ineficiente Porque realmente, o sea, el valor del Bitcoin en ese momento Va a ser mil dólares que yo le tengo que devolver Pero porque es la, el mismo valor del Bitcoin Entonces eh, la volatilidad hace de que esa descentralización se vuelva una utopía. Se tiene que centralizar eso, porque si no, no va a haber controles. No hay, si no hay controles, hay estafas, hay varias hay en el mercado. O sea, no puedes trabajar con Bitcoin y no puedes ahorrar con Bitcoin o con otras monedas que son inestables, porque de repente de un día para otro pueden dejar de valer, pueden valer nada. Y ese es el gran problema de las criptomonedas, que si no hay regulación, no hay una estabilidad real y por eso es que no la utiliza nadie. Man. O sea, para hacer transacciones diarias, no la utilizan. Si le pones un, un por ciento el mercado es casi nada, man. O sea, es, pero bueno, va hablando.
1: En este tema de la descentralización es donde yo tengo mayores cuestionamientos. Yo me gustaría preguntarle, ¿verdad? A los compañeros acá, que, ¿de qué tipo de descentralización podemos hablar? Si más del 50% de la minería, y pongo otra vez el ejemplo de Bitcoin porque es el caso Insignia, eh, la manejan tres pools. Solamente tres pools manejan más del 50%. ¿Cómo podemos hablar de descentralización si la mayoría de transacciones se utilizan en exchange que son centralizados y más del 40% de mercado se utiliza, por ejemplo, Binance que es un único exchange? Estamos hablando solo de un exchange. Si antes del, del, en el 2020, la mayoría de la minería eh, Más del 70% se manejaba en China Estaba totalmente centralizada Entonces, ¿cómo podemos hablar de descentralización en, en, De esa manera? O, si hablamos de la distribución De la riqueza, por ejemplo Los que son la, la, los mineros Los que son los exchanges Y los que son las ballenas Controlan aproximadamente o manejan O tienen eh, aproximadamente El 50% de la riqueza De hecho hay un economista fam famoso, que eh, le dicen Dr. Doom, que es Rubini. Rubini vino y él aplicó algo que se llama el coeficiente de Gini, que es un coeficiente para determinar la desigualdad de la riqueza en los países. Ese lo aplicó con Bitcoin en cada wallet, miró la, la, la desproporción que había de la riqueza. Y increíblemente saben ustedes que de acuerdo a ese coeficiente, lo pueden buscar, que se llama coeficiente INI, sale peor que Corea del Norte la tenencia de riqueza a través de Bitcoin. Corea del Norte tiene un coeficiente de 0.84 y Bitcoin 0.86, lo que es decir que es, está menos distribuido la riqueza. Hablemos también de las bifurcaciones o hablemos del hard fork o el, o el soft fork. De hecho, Jesús mencionaba al principio que es inmutable. ¿Pero cómo podemos hablar que es inmutable si de hecho hubo una bifurcación que se llama... Eh, bueno, una de ellas, ¿verdad? Que, que Bitcoin SV o podemos hablar de Bitcoin Cash, o podemos hablar de un grupo que estaba de un grupo promotor de Bitcoin que estaba molesto, ¿verdad? Bitcoin CX. Entonces, ¿cómo podemos hablar entonces que es algo que está totalmente descentralizado? Yo creo que no tiene ningún tipo de correlación con la realidad, ¿verdad? Entre otros temas, ¿verdad? Podemos hablar de, de la centralización de la influencia, podemos hablar de, de cuando Elon Musk vino e hizo un comentario y subió y pues, todo el mundo sabe que ese es un pump and dump, ¿verdad? Que que si lo aplicáramos al mercado de valores Es algo que totalmente eso Fuera eh, criminal, verdad la sec lo, lo, lo hubiera acusado de alguna manera Entonces está
4: totalmente descentralizado ¿Verdad? Pidió derecho a réplica, Jesús sí eh, La descentralización Estamos hablando de la red como tal ¿Verdad? O sea, la red que controla todas las transacciones de lo que estamos hablando. Ya de lo que el control de los activos que pertenecen a la red, creo que es un, un mercado abierto, un, un libre mercado. ¿Verdad? Hablaste de, de Binance, un exchange... Eh, bueno, Binance fue uno de los primeros jugadores en entrar al mercado y por eso tienen, tienen, han tenido una dominancia en el mismo mercado, ¿verdad? Entonces, eso ya es como que pues es el mercado actuando por sí mismo. Pero la red como tal es, es, es una red que está eh, completamente descentralizada. Hablaste también de, los, de las bifurcaciones, ¿verdad? Bitcoin, eh, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold y todo lo que hay, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la red que todavía sigue dominando. ¿Cuál es la red que, que, que es la principal? Es Bitcoin, ¿verdad? Entonces, eh, eh, mencionaste también el tema de los, de los pump and dumps. Eso es ya el mercado actuando por sí mismo también, ¿verdad? Solo te dejo una pregunta antes de, de terminar. Eh, ¿cómo, así como los datos que mostraste o que hablaste de la desigualdad que puede existir en Bitcoin, me gustaría que, lo, que presentaras los mismos datos, pero con fiat. Y estoy seguro que es peor
1: Ya hice la comparación, lo hice con Corea del Norte y, sal y salió aplazado Puede.
0: derecho a réplica, Orlando.
1: Ok, bueno, ya salió aplazado, entonces Bitcoin salió mejor Corea del Norte. Y eso no lo hizo yo, lo hizo un economista. Y respondiéndote un poco de qué te sirve que esté la red descentralizada, si es manipulable, se puede controlar. O de repente un grupo puede decir, no, vámonos por, por esta parte o no. Realmente los registros realmente de la blockchain deben ser estos. De hecho, cuando hablamos de Bitcoin SB, estamos hablando de un grupo que dijo, no, y por acá la va la cosa porque esta no es la visión de Satoshi, no se está siguiendo la visión, entonces ¿dónde está la descentralización? la tecnología puede ser descentralizada, eso no te lo niego pero al final no es la tecnología, no, el fi la finalidad no es que la tecnología sea descentralizada porque sea, es porque no, no sea manipulable, porque no pueda no, no haya control, y de lo que te estoy hablando yo, es de control, entonces creo que sí está relacionado, y te doy el punto, claro eh, eso es el mercado y son jugadores pero el, pero el mercado y los jugadores son parte de todo el sistema Tema y al final lo que se quiere es la descentralización total de la finanza.
0: Tienen todavía derecho a réplica el equipo 1 y también tienen derecho a una réplica más el equipo 1 eh, y el equipo 2 tiene dos, dos derechos a réplica. ¿Lo van a utilizar? Ok, cerramos este primer tema de descentralización y entramos al segundo tema, que es una pregunta, la verdad. Las
4: criptomonedas,
0: ¿es dinero o no? Empieza Jesús.
4: Bueno, para contestar la pregunta, Tau, hay que definir qué es dinero, ¿verdad? Dinero, llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o medición de valor por los agentes económicos para sus intercambios y que cumple con la función de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Las monedas y billetes en circulación son la forma final adoptada por las economías como dinero. ¿verdad? Entonces, eh, creo que la, la, pues la misma definición de dinero creo que con, contesta la pregunta. es Sí es dinero, ¿verdad? Es dinero... Eh, y, y con eso hay que, hay que tomar en cuenta también, como mencionaron, hay miles de diferentes tipos de, de criptomonedas, están eh, está las stablecoins, por ejemplo, que es, un, es, un, es, es el equivalente a un dólar fiat, un USDT, USDC, es el equivalente a un dólar eh, fiat, eh, hay otros tipos de criptomonedas que son para, que tienen sus, sus utilidades. Eh, mencionó también Alex el, el tema de las de las CDBCs, ¿verdad? Que son, son monedas, criptomonedas que los mismos gobiernos van a empezar o están empezando a emitir. Entonces, eh, creo que sí, ¿verdad? El, el, el tema es que ciertas criptomonedas tienen su función, eh, y, y, y bueno, hay unas que son que pueden ser consideradas como el equivalente a dinero, hay otras que tienen otra utilidad o tienen otro, otro caso de uso y tal vez esas no, no entran como, como ese panorama de, de dinero pero eh, si generalizamos diría que sí
3: Yo,
0: Gracias Jesús eh, Alex, Tomás sí,
3: Básicamente reforzando lo que dice Jesús eh, en cuanto a significado y en cuanto a utilidad, podríamos decir que es un activo. Ambos son activos. Tanto el fiat como la criptomoneda es un activo. Y es un activo que cumple las mismas funciones. La de transar o intercambiar bienes o también depositar valor en él. Tanto el dinero fiat, US dollar, lempiras, lo que quieras. ...tiene esa función... ...y lo mismo en las criptomonedas... ...el Bitcoin, el Ethereum, whatever... ...tiene la misma función... ...es un activo digital... ...es la diferencia... ...inmutable, que está criptografiado... ...pero que puedes intercambiar valor... ...y también... ...puedes depositar valor en él... ...en cuanto a significado... ...pareciera ser lo mismo... ...o sea, uno es físico... ...y el otro es digital... ...uno... ...bueno ahora el dinero está basado en el aire... Porque aquí los bancos centrales simplemente generan dinero y lo degeneran y ya. Antes podríamos decir que estaba basado en el oro, pero la criptomoneda está basado en el valor que le da el mercado. Igual, puedes intercambiar valor y puedes depositar valor. Entonces, en esencia es prácticamente lo mismo. O se puede usar para lo mismo. O sea, tiene el mismo
4: fin prácticamente. Sí, y es, es, ese es un punto importante que menciona Alex, que eh, bueno el, el dólar por ejemplo verdad mencionabas el dólar se imprime de, de, del aire verdad no, no está resguardado ni respaldado por absolutamente nada y, y eso pues lo hace lo puede hacer infinito verdad es y, infinito
3: prácticamente
4: es infinito y esa es la diferencia con, bueno hemos hablado de bitcoin por ejemplo bitcoin tiene tiene un supply definido van a haber 21 millones de bitcoin en circulación eh, cuando se terminen de, de minar todos los bitcoins. Y eso va a causar que, pues obviamente, a lo largo del tiempo, su, su valor vaya a seguir subiendo. Yo creo que esa es la apuesta que hizo Bukele, por ejemplo, en, en El Salvador, no tanto la, la tranza o el comercio de, del bitcoin. Como, es una
3: reserva federal para él. Eh, así la ve Es él. una
4: reserva. Es una reserva y es un, es un también, eh, bueno, como que es un un ataque no un ataque pero una manera de decirle a los organismos internacionales que generalmente controlan eh, la política monetaria verdad que bueno aquí estoy yo con, con una alternativa que no es la que ustedes controlan
0: muy bien perfecto finalizado el, el tiempo del equipo 1 pidió derecho a réplica Orlando
1: ok con lo que decían del dólar que se puede crear así a simple vista como quiera no, no es así no funciona así creo que hay un, un tema que que podrían estudiar eh el dólar se fundamenta En la economía, en la confianza En la economía de Estados Unidos y Las instituciones de Estados Unidos, igualmente El euro, igualmente el yen, pero No significa, o, o sea, no se puede No se puede fraccionar infinitamente Porque no funciona así Si, su, si hacen eso, lo que hay es una Hiperinflación como lo que sucedió en Sudamérica Pero no ha el habido En 2009 eh, es mi tiempo, es mi tiempo entonces no, no O sea, eso lo controla O sea, al final está en contra de los intereses De un gobierno poder hacer eso Ahora yo te pregunto, ya que me dicen Entonces, ¿en qué se basa la creación de Bitcoin? O sea, si eso eso Fue por diseño, o sea, simplemente 21 millones, ¿por qué 21 millones? O sea, ¿cuál es, cuál es La ecuación eh, matemática Para definir 21 millones y que lo hace bien? O sea, ¿realmente hay, un, hay Algo detrás de eso? Ah, ya terminé
0: Gracias, Orlando. Pero pido, dinero,
3: pido, pido, no
4: pido derecho
0: Pero a réplica, es, ¿se Alex. ¿Se puede
1: usar como dinero o no? ¿Qué? No contestaste
3: la pregunta. ¿De o sea, es, te, el te derecho vas a réplica te...
0: lo, que te, lo que dije. Ah, mi perdón, perdón, ¿no? perdón, perdón,
3: perdón. Perdón, perdón, perdón. No, yo lo que decís vos, Orlando, pido el derecho a réplica. Eh, ¿Qué pasó entonces en la burbuja? ¿Qué sucedió en Wall Street? ¿Qué que le metieron el dinero a los bancos? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Qué está pasando ahorita? ¿De dónde sale ese dinero? Los gentes que controlan la política monetaria mundial simplemente dicen: imprimamos más dólares. O estoy equivocado, o así funciona, o así parece ser. Y,
4: él, él <risa> y, y que crea él... inflación,
3: superinflación, mega inflación. ¿Qué pasa en Venezuela? Porque hay esa hiperinflación. ¿De dónde salieron todo ese montón de.? ¿Qué moneda es? Ni sé, no me acuerdo. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en varios países? ¿Qué es lo que ha pasado?
0: Gracias, es Alex.
1: Justamente por eso.
0: Pidió derecho a réplica Orlando.
1: Ok, te lo doy, Argentina y, y, y los bolívares en Venezuela, pero esos ese son, son casos marginales, no son la regla en la mayoría de países, así que no me puedes decir eso, y en el 2008 que vos haces referencia a la crisis económica de Estados Unidos, no se da por, por por la oferta monetaria eso se da por otros motivos, se da por los subprime, se da por activos que empiezan a ser transaccionados sin ningún valor intrínseco, exactamente lo que está sucediendo con Bitcoin y lo que quieren hacer, que quieren crear EFT, EFTs, cosas de activos, de, activos de, de especulativos que realmente no tienen valor intrínseco eso es lo que puede crear una burbuja que afecte la economía sí, pues tal pido, vez voy, a,
0: voy, a, voy a rephrase gracias, gracias Orlando, pido derecho a réplica a Alex voy a rephrase, tal vez obviamente
3: la, la crisis fue por los subprime y todo, pero ¿cómo lo, cómo lo salvaron, inyectando de dólares a los bancos, dólares que los imprimieron, ¿Cómo lo salvaron ¿Cómo lo salvó Wall Street o quien sea que lo haya salvado fue, fue, fue por esa medio, pues, al menos que yo haya malinterpretado y esté equivocado, ¿verdad?
4: Sí, es que mencionas en la confianza, ¿verdad? Que, que el, el dinero se imprime en base a la confianza que hay en el gobierno. ¿Confías vos en tu gobierno?
0: Gracias. Eh, Tener derecho a
1: réplica, Orlando. Exactamente eso fue lo que sucedió, Alex. A través de la impresión de moneda, a través de la impresión de moneda, se logra reactivar economías. O sea, no todo es malo en la impresión. Incluso lo que ustedes tanto hablan de la inflación. ¿Sabías vos que un cierto, infinito, nivel, déjame terminar, cierto nivel de inflación es sano para la economía? Porque trae crecimiento. ¿Verdad? ¿Y cuál fue ¿Inflación? tu pregunta? Sí, cierto nivel de inflación, por eso te digo necesitan, necesitan ver el tema económico, si vamos a hablar de monedas y me van a hablar de temas económicos, tienen que informarse al respecto.
0: Gracias eh, Todavía tiene derecho a réplica, el equipo 2 tiene tres derechos a réplicas y el equipo 1 tiene un dere tres derechos a réplicas también. Alguien que más quiere levantar una... Continúa, Juan José, ¿con tú? Continúa, Juan José.
4: Bueno, y lo, lo estamos viendo ahorita también, hay escasez de dólares ¿Y, ¿Y quién está causando y por qué? ¿Verdad? O sea que eso y es un tema que también es para un episodio entero ¿verdad? sí no es
0: que la verdad el, 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 el debate entiendo, no es la primera vez haciendo un debate es normal que haya este tipo de espacios en el que van a haber paréntesis donde vamos a tener opiniones encontradas sin embargo pues eh, eh, va muy bien el debate tiene la participación en este momento Juan José a...
2: Bueno, pues obviamente, claro que es dinero, porque una vez que ingresas los dólares o la moneda de intercambio que utilizas para comprar una criptomoneda, eh, o sea, en ese momento es dinero. Pero, ¿ese dinero te va, puede valer lo mismo el día de mañana? Claro que no. Man. O sea, no es lo mismo, no te da la misma estabilidad una moneda fiat que la estabilidad que tiene. Vaya, salvo en los casos de Venezuela, ¿verdad? que subía de un día para otro, subía millones. O sea, le agregaban un cero, ya después quitaban ceros. Pero estamos hablando de dos casos puntuales. Pero si nos ponemos a ver, casi todas las economías mundiales son estables. Y usualmente, mira, lo que... te lo que Claro, Estados Unidos, digamos, por ejemplo, es una economía que te da confianza y que por eso la gente invierte en Estados Unidos. O sea, si vos venís como un inversionista y vas a invertir capital dónde te vas a ir, a un lugar donde te genere confianza obviamente no va a tener la misma confianza Venezuela que Estados Unidos vos aseguras un margen, una utilidad una utilidad invirtiendo en un país que tiene una mayor estabilidad, mejores condiciones económicas entonces en eso es una de las medidas base para las monedas, o sea, vos miras las calles, la infraestructura las instituciones, todo lo que es la aplicación de la justicia la seguridad jurídica todo lo que son el sistema de normas que tiene un país entonces ahí vas midiendo este este país bueno Fitch Ratings clasifica así los países este, este país es de clasificación a a, a más a, a dos veces más entonces un país que esté entre mejor clasificado te va a dar una un sistema y te va a brindar herramientas para que vos puedas multiplicar tu dinero en el caso de inversión de ser un inversionista en el caso de que tengas tus bienes también te garantiza que no vas a tener ciertos conflictos verdad salvo de que o sea el mundo se vaya a o sea, que eso pueda suceder pues igual si sí, si sí el mundo llegamos un mundo un, una catástrofe mundial o sea, las criptomonedas no van a valer nada. O sea, nada va a valer nada. Si nos ponemos a ver que el sistema de que si, no, que, que si va a valer el, el, la cripto el día de mañana, si sucede eso, o sea, la cripto va a ser la primera que se cae. Ni siquiera va a ser, o sea, lo que se va a sustentar. Vamos a regresar a una época de que, antigua, ¿verdad? Que se manejaba con, con bienes con materias primas, como el oro, la plata, cuestiones palpables, ¿verdad? Entonces ahí, si nos ponemos a ver eh, el, si es el dinero no, o sea, sí, estoy de acuerdo, es dinero. Pero a eso, esos montones de personas que ha perdido y miles, si no sé si son millones de personas que han perdido dinero con todo lo que son las caídas de esos sistemas Ponzi que tiene, como la bolsa FTX, como la, eh, la Gemini. O sea, han, han, ha habido un montón de... Bueno, la stablecoin de Terra Luna, se, que era una stablecoin se, se mantenía con el, el dólar, pero como no generaba la confianza suficiente, quebraron. O sea, es un sistema es completamente volátil y, e inseguro.
0: Muchas gracias, Juan. Nadie pide derecho a réplica, puede continuar. Eh, perdón, eh, pido derecho a réplica eh, Jesús.
4: Bien, bueno, eh, men mencionaste el tema de las estafas. Yo creo que sí, ese, bueno, ya lo habíamos mencionado, creo que iba a ser la réplica inicialmente. Eh, sí hay bastantes estafas en el mundo cripto y yo creo que eso es algo que eh, una persona que tal vez no tenga la educación o no esté suficientemente informado va a caer en esas estafas. ¿verdad? Eso es por... Yo creo que todo, todo revuelve también al tema de la regulación Que también es un tema que lo has mencionado Yo creo que lo vamos a hablar más Yo lo voy a hablar un poco más, más adelante eh, Pero creo que también va de la mano
0: Gracias Jesús eh, Continuamos con la participación de Orlando
4: ¿Es dinero o no Orlando?
1: Yo voy a diferir de todas las participaciones anteriores Para mí en lo absoluto, no es dinero No es dinero y no puede ser dinero el dinero debe debe cumplir como bien dijo Jesús, debe ser un medio de intercambio, una unidad de cuenta, y aparte debe ser un depósito de valor, lo cual no se cumple con ninguna de esas características. Ojo, y esas son las características básicas, son fundamentales. no Ni siquiera cumple otras, no vamos a hablar de la adopción masiva, ¿verdad? Que también el dinero debe tener adopción masiva. No tiene adopción masiva. El hecho de que haya personas que intercambien y hagan intercambios, eso no significa nada. De repente en un pueblo ganadero la gente puede venir y transar y bueno, dame tu gallina, dame 20 gallinas y yo te doy una vaca. ...pero eso no, no significa que sea dinero uno, y eh, hablando específicamente del medio de intercambio bueno, yo he hablado ampliamente que menos del 2% de los estadounidenses menos del 1% de los suecos han realizado transacciones, el 1.03% de las transacciones son de, de carácter mercantil entonces, ¿cómo, puede, ¿cómo podemos decir que es un medio de intercambio? No es un medio de intercambio y para mí, para mi forma de ver ni siquiera es efectivo, no es escalable no es, no es un medio de cambio que ni siquiera, o sea, ni siquiera en El Salvador, vuelvo al ejemplo de El Salvador, ni ni siquiera en Manhattan. Tal vez un par de coffee shops vas a poder ver que realmente ahí vas a poder comprar, pero no es algo extendido. En cuanto al tema de unidad de cuenta, ok, ¿cómo con una, una criptomoneda ¿Cómo vas a poder definir El valor de un carro, de una casa? Eso es unidad de cuenta, que vos puedas decir Bueno, este carro vale 5 mil dólares ¿Cómo se va a hacer en base a Bitcoin? Si hoy vale 500, mañana 20 mil, pasado mañana 40 mil Después se puede desplomar O sea, no, no puede cumplir esa función Específicamente por el tema De la volatilidad y también por, por La falta de adopción del mismo eh, El... Un recuerdo de valor. Bueno, ese los, los entusiastas de las criptomonedas hablan que es la función que más cumple. Ok, creo que... Hasta cierto punto puede ser, puede ser un resguardo de valor, hasta cierto punto, pero muy limitado, precisamente por el tema de la volatilidad. Si a mí me preguntan, oíme, te, te voy a pagar tu salario, ¿en qué lo querés? ¿Lo querés en dólares o lo querés en Bitcoin? Bueno, ahorita lo podría pensar, pero por, por, no por, por temas especulativos, pero no por un tema de que yo tenga confianza en él. De hecho, ustedes mencionaron las stablecoins. El hecho de que haya stablecoins es... Exactamente su existencia misma es principalmente por eso, porque hay personas que dicen: Bueno, en este ambiente cripto, una manera de poder resguardar nuestro, el, el valor que tenemos depositado, me voy a un stablecoin y cuando vuelva a subir Ethereum o cuando vuelva a subir Dogecoin, vuelvo a comprar. Porque la gente realmente al final lo que confía es en el dólar, es en el yuan, es en el euro, pero no precisamente en eso. Entonces, Cerrando, definitivamente no es dinero bajo ningún punto de vista.
0: Gracias, Orlando. Tiene derecho a réplica, Alex. Te voy a contestar en lo que mencionaste, es la unidad de valor. Uh
3: -huh. Es igual que cuando trans convertir del lempiras a dólares. O sea, es, es lo mismo. Tú, el carro te cuesta 50 mil dólares. Hoy vas a tener que pagar lo que sea cantidad, hablando del Bitcoin, en Bitcoins. Y mañana, si cambia, esa es la tasa del cambio. O sea... Simple y sencillamente se, 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 se le da el valor de esa manera. Es exactamente igual que con cualquier otro currency que vayas a usar. La diferencia es que es un cryptocurrency. Eh, eso te respondería de esa manera. Y desde de, el hecho...
0: Gracias, Alex. Eh, perfecto. Orlando eh, pidió derecho a réplicas eh, cedido
1: por una de las réplicas de Juan. Ok, con respecto a eso, me estás diciendo que vale lo que vale el pico del día. ¿En relación a qué? En relación al dólar, volvemos a lo mismo es, No es la moneda Sino que la gente viene y valora El bitcoin en relación a una moneda De verdad, a, a, un, a dinero De verdad, a relación al dólar sí Hoy va a valer eh, 500 bitcoin, mañana 1000 Porque es en relación al dólar que la gente está valorizando No a través del bitcoin, entonces volvemos a un círculo Pero entonces el a... empira
3: no es no es, no es no es una moneda
1: es Bajo ese concepto Vos me hablaste de dólar, yo te respondo en base no, a dólar eso.
0: Muchas gracias a ambos por la por la participación eh, tenemos un derecho a réplica más no sí, lo...
3: yo solo quiero comentar algo pues eh, eh, el valor del dólar verdad eh, y cómo cómo es la ventaja de, de, de la cripto el el, va, el valor de compra del dólar cómo ha cambiado en los últimos desde que exista el dólar a hoy lo que costaba un dólar ahora costará centavos de dólares el equivalente en centavos del mismo dólar. Entonces, ¿cómo, cómo no puede ser un eh, store of value? Si más bien por la manera en que está diseñado, por la limitante que tiene, que hablabas de los 21 billones, ¿por qué está diseñado de esa manera? Va forzosamente o va a agarrar valores. Es más probable que vaya para arriba que lo que vaya para abajo. Obviamente, va a depender en qué momento compraste, ¿verdad? Eso es evidente. Eh, pero no creo que pierda más valor de lo que el dólar va a ir perdiendo y más y más a medida que vaya pasando el tiempo. O sea, un dólar no va a costar lo mismo mañana.
0: Tiene derecho a réplica final Orlando y con eso damos cierre a las réplicas de este tema.
1: De acuerdo. El Bitcoin, por ejemplo, va a subir su valor de mercado... ...pero no por por es puramente por pura val valores de mercado... ...sino por diseño, número uno. Y número dos... Sí. Y y, sí, pero eso no te sirve como moneda. Eso es precisamente lo que permite que nunca va a ser una moneda real... ...que va a poder transaccionar. Porque si vos tenés valor y vos sabes que va a subir... ...¿para qué vas a hacer transacciones? Si vos te querés mantener ese valor porque querés ganar. Al fin y al cabo querés especular. Y lo que mencionaste del dólar... Sí... Todas las monedas, casi su característica es que son, infl son inflacionarias. Y, pero, si sabes que la inflación no se da puramente por por eh, oferta monetaria. Muchas veces se da por cosas económicas. Y de hecho, vuelvo y repito, la inflación como tal no es necesaria mal, no es necesaria mal. Ejemplo, en Estados Unidos, esa inflación de muchas maneras ha permitido el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces... La música
0: y efectos para este podcast son producidos especialmente por Víctor Umansor y Rodil Rivera.